0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 오는 10일부터 만 13세 이상이면 누구나 전동 킥보드를 탈수 있게 되면서 무분별한 운행 안전에 대한 우려가 컸었는데요. 면허가 있어야만 이용할 수 있도록 법이 다시 개정된다고 하지요자 신중하지 못했던 그간의 입법과정에 대해서 아쉽다는 지적이 나오고 있습니다. 네, 드라마에서 본 북한 주민들의 모습 어디까지가 사실일까요? 또 북한의 청년들과 여성들의 가치관은 또 우리와 어떻게 다른지 궁금하지 않으십니까? 북한의 사회상에 관심을 갖는 것은 단순한 흥미를 넘어서 언젠가는 다가올 통일을 위한 준비 과정이 되리라 생각할 수 있는데요. 오늘 그 관심의 영역을 쉽고 또 재미있게 넓혀보는 시간을 준비해놓고 있습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 12월 4일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 어, 최희철님, 윤소영님 남기숙님, 아카시즈님 어, 이지은님, 강하나님 이렇게 청취 대기 중이라고 <웃음> 적어주셨네요. 감사합니다. 어, 유튜브로도 벌써 550여 명이 들어오셨어요. 어, 미무스완님, 김영숙님, 여유당님, 써니스카이님 이렇게 다 들어오셨네요. 감사합니다. 자, 저희는 항상 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 오늘도 제 양옆에는 전화로 두 분이 준비를 하고 계십니다. 전혜은 평론가 그리고 전지현 변호사 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
1: 어, 날이 추워서 목소리가 좀 어신 건 아니죠? 아닙니다. <웃음> 네. 괜찮습니다. 괜찮죠? 네. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는요. 국회가 지난 2일에 558조 원 규모의 새 예산안 처리했다는 거 저희가 말씀을 드렸었는데 그중에... 여성가족부 예산안 내용과 규모가 전보다 늘어서 지금 어떤 내용인지 저희가 좀 관심이 가네요 자세하게 좀 살펴보고 싶습니다 전혜연 평론가께서 정리 좀해 주시겠어요
3: 예, 보통 우리가 국가 부처 예산을 설명할 때 전체 예산의 몇 퍼센트인지 그리고 지난해, 아까 그러니까 올해와 죠올해 내년에 비교해서 몇 퍼센트가 증가했는지 그리고 예. 주요 내용이 무엇인지를 많이 봅니다 그래서 음. 이 기준으로 살펴보면요 여가부의 내년 예산은 1조 2325억 원으로 확정되는데요 네. 국가 전체 예산과 비교해보면 0.2%에 해당이 됩니다. 네. 그리고 올해와 내년의 증감을 비교해보면 10.1% 증가했고요. 네. 어 그러면 이 증가된 내용이 어느 부분이냐에 대해서 관심이 쏠릴 수 있는데 그 그렇죠. 부분을 한번 살펴보겠습니다. 자, 국회 심의과정에서 증액된 부분이 눈길을 끄는데요. 한부모, 가정, 아, 자녀 양육비 지원 대상이 음. 확대되면서 당초 정부에서 제출한 암보다 536억 원이 증가됐습니다. 총 541억 원이 편성이 됐었는데요. 이 기준이 있습니다. 지난 4월 한부모가족지원법이 개정되면서 내년 5월부터는 생계급여를 지어받는 한부모 자녀에게는 월 10만 원의 아동 양육비가 지급되게 됩니다. 네. 그러니까 이런 내용이 들어가면서 총 541억 원이 편성이 됐고요. 또 지금 코로나19 상황으로 인해서 돌봄 서비스가 굉장히 중요해지고 있잖아요. 그렇죠. 예, 돌봄 서비스 지원 시간이 연간 720시간에서 840시간으로 확대가 됩니다. 그래서 음. 이런 부분과 관련된 예산이 총 96억 원이 편성이 됐습니다. 자 그리고 여가부의 업무 중에서 중요한 부분이 청소년 관련 업무인데요. 네. 자 우리가 위기 청소년이라고 해서 여러 가지 어려운 상황에 놓여 있는 청소년이라든가 또는 가출 청소년을 보호하거나 자립할 수 있는 예산안도 지금 마련이 된 상황이고요. 또좀 어, 눈에 띄는 부분이 있는데 여가부 내에 과가 신설됩니다. 어떤
4: 과가요? 네, 자,
3: 디지털 성범죄 관련 정책을 총괄하는 전담 과가 신설된다라고 하는데요. 음. 어, 최근에 우리가 뭐 텔레그램 앱 번방 사건이라던가 청소년을 대상으로 하는 신 아동까지 죄송하는 디지털 성범죄 굉장히 심각하다라는 지적이 있었잖아요. 그렇죠. 이런 여러 가지 부분이 반영이 된 것으로 볼수 있습니다. 또 이제 디지털 성범죄 하면 가장 중요한 것이 이 피해를 최소화하기 위해서 상담을 하거나 관련 콘텐츠를 삭제해주는 인력이 필요합니다. 그래서 이 한국 여성인권진흥원 산하의 이 지원센터 인력이 19명에서 39명으로 늘려난다라고 합니다. 네. 이런 부분도 눈에 띄는 부분이기도 합니다. 자, 이외에도 여러 가지 아니 눈이 띄는데 국민여성사 박물관 건립을 위한 예산이 신설됐고요. 또 일본군 위안부 피해자 지원과 기념사업 관련 예산이 48억 4천만 원으로 올해보다 8천 0백만원 늘었습니다. 음, 네.
1: 자뭐 지금 여러 가지 내용들을 지금 정리를 해주셨는데 지금 어, 뒷부분에 얘기해 주신 디지털 성범죄 전담부서 신설 이게 참 중요하지 않을까 하는 생각이 들고 예산이 이 정도면 충분할까 또새 여가부 예산한 가운데 지금 여러 항목이 있지만 두 분이 중요하게 보고 계시는 부분은 무엇이고 그 규모는 어떻게 평가를 하시는지 어, 예산 규모도 중요하지만 이제 이렇게 제이 예산이 주어졌다는 일을 더 많이 해야 한다는 것이 아닐까 하는 그런 생각도 들고요 어, 전지현 변호사부터 한번 의견을 주시죠
5: 아니 지금 디지털 상범죄 일단 말씀을 하셨는데 네. 저는 총괄하는 전담부서를 신설을 하고, 지금 58억 증가돼서 1234억 하는데, 여기에 대해서는 총론적으로는 긍정적인 평가를 해요. 네. 그래서 구체적인 내용을 보면은, 이게 뭐 여가부가 나서서 수사를 할 수는 없습니다. 그래서 피해자 지원이라든지 24시간 영상물 모니터링, 삭제, 지금 이런 데에 치중을 하고 있는데, 네. 피해자 지원은 이미 여성 전문 상담소라든지 변협이라든지 이런 데서 상담을 하는 기관들이 많거든요. 음. 예, 그리고 불법 영상물 모니터링 이렇게 얘기를 하는데 불법 영상물이 누구나 검색할 수 있는 포털의 버젓이 돌아다니는 게 아니라 예. 회원제 텔레그램이라든지
1: 숨어있죠. 아, 예,
5: 예, 네. 숨어있고 이게 그 범죄자를... 그 적발을 해가지고는 그 휴대폰을 압수를 하더라도 클라우드 계정 같은데 또더 있는 경우가 많거든요. 네. 그래서 수사 기간도 100% 이거를 적발하기가 어려운데 음. 인력 몇명 늘려가지고는 얼마나 모니터링을 할수 있을지 좀 여기에 대해서는 의문이에요. 네. 이뭐 잠입 수사를 할 것도 아니고 네. 그리고 경력 단절 여성들을 보호하기 위해서. 고용 장려금을 이제 사업주한테 80만원을 더 준다 그러거든요. 네. 300만원에서 380만원 늘린다 그러는데, 근데 80만원 더 받으면 은 여성 그안 자르고 계속 고용을 할까요? 사실 여기에 대해서도 좀 저는, 예, 네, 의문이에요. 부족하다고 음. 생각을 해요. 네. 그리고 근데 여기 긍정적으로 볼 거는 한부모 가정에 대한 지원을 늘리고 네. 코로나로 인해서 그 돌봄노동이 필요한 가정에 대한 인력이라든지 예산을 음. 중대시킨 부분 지금 이 부분이 가장 크게 책정이 됐는데 네. 여기에 대해서는 뭐 전적으로 동감을 합니다 네. 그럼 이제 전체적으로 평가를 해보면은 음. 약간 이거 비틀어서 보면은 그냥 법무부라든지 노동부에서 이미 하고 있는 일 중에서 네. 여성이라든지 가족으로 추격될 수 있는 좀 주변 업무를 외주에서 하는 듯한 좀 그런 느낌도 없지는 않거든요. 네. 물론 뭐 지금 나와 있는 것들이 다 필요하기는 한데 여성 문제에 관해서 진짜 필요한 거는 뭐 호주제라든지 이미 폐지가 됐지만 뭐 남녀고용평등법 얼마 전에 나왔던 성인지 감수성 음. 네. 이런 것들인데 이런 사회적인 아젠다에 있어서 여가부의 역할이 뭐였는지 잘 모르겠어요. 네. 그래서 그냥 형식적으로 예산을 배정하고 우리 늘렸다 이런 게 아니라 좀 일을 선제적으로 할 필요가 있다고 생각이 음. 드는 게 예를 들면 지금 직장 내 성희롱 아직도 많다 그러거든요. 얼마 전에 한큰 명품회사에서도 일이 터진 적이 있었어요.
4: 그랬죠.
5: 그래서 이게 법에도 보면은 규정이 있기는 해요. 뭐 이런 고발이 들어오면 회사 내에서 고발이 들어오면은 위원회를 마련해서 심리를 하고 외부 전문가 투입시켜야 되고 뭐 어쩌고 저쩌고 많은데 근데 이게 보면은 대부분의 주요한 규정은 회사 내규에 위임이 돼 있거든요. 네. 그래가지고 회사가 비싼 변호사 사가지고는 너 이거 회사 계속 일하려면은 뭐 어쩔 거야 이렇게 회유를 하면은 여직원으로서는 움츠러들 수밖에 없어요. 음. 피해자로서는. 네. 그래서 이런 사각지대를 개발을 해서 여가부가 자체적으로 할수 있는 것들 있잖아요. 음, 그런 부분에 대한 먼저 개발이 좀 필요하지 않나 저는 그런 생각도 해봤습니다.
1: 선제적으로 좀 일을 하는 것이 필요하다 이런 지적을 해주셨고요. 전혜연 평론가는 어떻게 보십니까?
5: 일단 저는 규모 면에서
3: 조금 늘었다고는 하지만 다른 부처나 지자체하고 비교해봤을 때 사실 많은 것은 아닙니다. 이제 네. 여가부 하면 보통 여성 업무만 생각을 하시는데 예. 제가 브리핑을 해드렸듯이 한부모 가족이라던가 청소년 관련 모든 업무가 지금 여기 들어가 있어요. 그래서 사실은
1: 전부서에 부처하고 연결이 되어 있죠. 연결이 예. 되어 있습니다.
3: 그러니까 제가 예상과 인력이 없는 정책은 허구다라고 비판하는 이유는 사실 비판할 부분은 비판해야 되겠지만 충분한 예상과 인력도 확보가 돼야 되는데 여가부 내년 전체에서 예산이 1조 2325억 원입니다. 그런데 음. 서울시 내년 예산이 40조입니다. 와. 40조 479억 원이고요. 행활부의 예. 내년 예산은 57조 4천억 원입니다. 네. 그러니까 사실은 여가부에 대한 비판은 여가부에서 수용을 해야 되겠지만 예상과 인력 면에서 미니 붙여다 이런 또 논란도 있습니다. 그래서 음. 확충해야 될부분을 확충을 해야 되기 때문에 여가부에서도 그런 부분을 국회에 조금 더 적극적으로 얘기를 하고 다만 최근에 이었던 비판에 대해서는 여가부도 조금 더 적극적으로 구조적 문제를 짚거나 음. 좀 정책적인 대안을 제시했으면 하는 좀 바람이 들고요. 두 번째로 이거는 제가 전철 변호사님하고 조금 다른 의견일 수 있는데 네. 이 상담 관련 인력들을 제가 직접 어 관련된 업무를 해보면서 느낀 건데 이 성범죄와 관련된 상담은 일반 법률 분쟁이라던가 물건과 관련된 상담과는 굉장히 다른 전문적인 인력이 사실 많이 투입이 돼야 돼요. 그렇죠. 그런데 이번에 여성인권 진흥왕 산하의 상담 인력이 늘어나는데 다 음. 기간대 채용이라고 지금 되어 있습니다. 그런데 네. 상담 업무가 실제로 하는 현장의 얘기를 들어보면 어 굉장한 정신 노동이 많이 드는 부분이고. 그럼요. 그래서 상담을 하는 분들이 사명감을 가지고 일어나다가 어느 날 다시는 못하겠다고 이렇게 좀 소진이 되는 경우가 있습니다. 네. 그래서 저는 이제 이 소진 방지 프로그램이라던가현장의 상담원들이 지치지 않도록 하는 예산이 조금 더 확보가 음. 되어서 오히려 전문성을 갖춘 인력들을 부처에서 많이 좀 확보할 수 있도록 하는 안이 필요하지 않을까 그런 생각입니다.
1: 네. 보완되어야 될 부분이네요.
3: 또더 의견이
5: 있으십니까? 아예 저도 상담 인력을 네. 좀더 실질적으로 확충해야 된다. 거기에 대해서는. 음, 공감하고 있습니다.
1: 네. 자, 그럼 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 자, 이달 10일부터 만 13세 이상이면 운전면허가 없어도 전동킥보드를 탈수 있게 되면서 안전에 대한 우려가 컸었는데 저희도 이제 이 관련 내용을 브리핑해 드렸었는데요. 법이 이제 또 이게 바뀌게 된다고요. 관련 내용 전지현 변호사께서 어떤 부분이 어떻게 변화되는지 알려주시면 저희가 왜 그렇게 됐는지 한번 같이 고민해 보죠.
5: 아, 예. 그러니까 어제 이제 기사에 많이 나왔어요. 행안위에서 도로교통법 개정안이 통과가 됐다고. 네. 그러니까 우리가 전동킥보드법, 전동킥보드법 그러는데 그게 도로교통법 개정안 중에서 킥보드에 관한 내용이고 지난 5월에 이 법안이 본회의에서 통과가 됐거든요. 예. 그래서 이제 조금 있다가 10일부터 시행이 되는데 갑자기 또 법을 바꿨다는 거는 원래 통과시켰던 법이 경솔했다는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그 경솔한 법의 내용이 어떤 부분이 경솔했는지를 하나하나 따져 보면은 예. 먼저 이 전동 킥보드라는 거를 원래는 그냥 소형 오토바이 정도로 취급을 했었는데 네. 이거를 일종의 자전거에 포함을 시켰어요. 음. 퍼스널 모빌리티 해가지고는 그러면 자전거라는 거는 뭐 제한은 있어요. 시속 25km 미만이고 차체 의 중량이 30kg 미만이어야 되는데 전동 킥보드는 대부분 여기 중량에는 해당이 너, 될 거고 넘어서죠.
4: 것 같고.
5: 예, 예. 근데 자전거는 보면은 면허 없이도 탈수 있잖아요. 음. 그러니까 이걸 일종의 자전거에 집어넣으면서 원래는 원동기 장치 면, 면허가 있어야지 탈수 있었는데 그거는 이제 16살이 넘으면 면허를 딸 수가 있는 거잖아요.
4: 예. 그러니까
5: 아무나 탈수 있게 된 거예요. 나이만 예. 그냥 13살 이상 뭐 초등학교 6학년, 중학교 1학년 정도로 그 제한을 해 놓고 음. 그다음에 이제 술을 먹고 만약에 전동 킥보드 탄다. 네. 위험천만하잖아요. 그렇죠. 근데 이거를 그냥 자전거 타고 음주 운전하는 거랑 그냥 똑같은 거니까 그냥 이거를 우리 음주운전 요새 적발되면 벌금 받고 상당히 음, 무거운 추세인데 예. 그냥 범칙금 부과만 하면 되게 이렇게 바뀐 겁니다
1: 어떻게 분류하느냐가 이렇게 중요하군요
5: 아예 그다음에 이제 안전모를 안 써도 단속 대상은 안 되는 거예요 안전모를 쓸 의무는 있지만 이게 범칙금 예. 부과 대상에서 이건 또 탈락을 해버렸어요 예. 물론 킥보드를 타다가 사고가 나버리면은 차량 사고처럼 그 교통사고 처리 특례법 이라든지 특가법 뺑소니가 적용이 되지만 네. 그거는 사고가 났을 때의 문제고 음. 식보드는 인도로도 다닐수 있거든요. 그러면 안 되지만
4: 그렇죠. 그러니까
5: 이게 어떤 예방 차원의 대책은 전혀 아니고 오히려 더 위험을 증가시켰다는 아, 그런 비난이 지적이 있었군요. 있자 었 그런 지적이 계속 있자 그러니까 어제 이제 행안위에서 통과가 되면서 음. 이거를 면허를 의무화, 면허가 있어야 탈수 있다. 16살 이상 탈수 있다 그렇게 하고 뭐 안전모를 미착용했을 때 범칙금부가 없었던 것도 부활을 하고 이런 식으로 좀 바뀌기는 했는데 네. 이거 가지고 뭐 완전할까요? 앞으로 몇 번은 더 바뀔 것 같은데.
1: 아 그렇습니까? 법이 왜 애초에 이렇게 엉성하게 마련이 됐는지도 좀 저희가 한번 생각해 볼 필요가 있고 개정안이 지금 이번에 본회의를 통과하면 시행되는 건 훨씬 뒤에 일이 아닐까 싶어서 그 사이에는 그럼 어떻게 되는 건가 하는 궁금증도 생기고요. 두 분의 의견 좀 들어보고 싶네요.
3: 저는 경찰이나 당국이 집중 단속만 할게 아니라 예. 집중적으로 좀 어떤 걸꼭 해야 된다라고 이 전동킥보드 이용자들한테 적극적으로 좀 알려줄 필요가 있다라고 생각을 하는데. 예. 지금 변호사님도 말씀하셨는데 이 안전장구 착용 문제 되게 심각하거든요. 저도 거리에서 보면 헬멧이라든가 안전장치를 전혀 하지 않는 청소년들 되게 많이 보는데요. 저도
4: 늘 그렇게 봤어요.
3: 아, 그렇습니다. 이제 최근에 이런 사고가 있었어요. 전동 킥보드를 타고 가던 사람이 횡단보도를 건너고 있었는데 네. 오토바이를 타고 오던 운전자고 부딪혔습니다. 그래서 아. 이 오토바이를 타고 난 운전자는 그래도 병원에 가서 지금 치료 중이라고 알려져 있는데 전동킥보드를 타고 가는 사람은 아마 이 헬멧을 쓰지 않아서 아. 예. 병원으로 옮겨졌지만 사망했다. 그래서 헬멧을 쓰고 있었더라면 좀 낫지 않겠느냐라는 지금 보도가 나왔습니다. 이게 예. 바로 이번 달에 있었던 사고예요. 그래서 예. 이런 부분에 대해서 좀 강력하게 홍보를 하든 뭐 집중적으로 해야 된다고 생각을 하고 두 번째로 이학생들 이거를 어떤 교통도로 이런 것에 대해서 개념이 조금 부족하다 보니까 중학생 때 같은 경우에 왜 2명, 3명이 막 매달려서 타는 것도 저는 봤거든요. 아이고, 예. 어떤 사고가 있었냐면요. 은 중학생 두명이 킥보드 타고 가다가 차량에 딸리는 사고가 또 있었습니다. 그래서 이런 부분에 대해서는 어 적발해서 뭐 이렇게 나중에 처벌하는 것도 중요하지만 지금부터 네. 법 개정 전에 이것이 위험하다라고 좀 적극적으로 알려주고
5: 하는 부분이 굉장히 필요하다 이렇게 봅니다.
1: 그러네요. 어떻게 보십니까 전지현 변호사께서는?
5: 네이 처벌은 해도 사실 이제 전동킥보드 같은 경우에는 지금 보험 체계가 완비가 안돼 있어요. 네. 그래가지고 피해자가 또 완벽한 그 자동차 보험처럼 그런 보상을 받을 수 있는 방안도 없고 음. 그리고 뭐 자동차 같은 경우에는 면허를 없이 운전을 해가지고는 사고가 나나요? 위험하려면 이게 더 위험할 수 있는 거예요. 인도로도 이렇게 다닐 수 있기 그렇죠. 때문에 네. 거기다가 이 전동 킥보드는 번호판이 없잖아요.
1: 네. 어떤 땡소니. 아, 그렇군요. 응.
5: 네, 그러니까 사람을 다치게 하고 뺑소니를 해버리면 처벌한다고는 하지만 또 적발이 어려워요. 그래서 음. 외국의 경우에 어떤가 봤더니 싱가폴, 싱가폴 여기 무서운 나라잖아요. 네. 여기는 전동 킥보드를 제한 속도를 넘어가지고 운전을 하면은 징역형까지도 처할 수 있게 그렇게 해놨고, 네. 그 다음에 또 미국이라든지 그런 나라도 벌금이 상당히 높더라고요. 음. 그다음에 일본 같은 경우에는 아예 보험 가입을 의무화하고. 번호판을 부착하도록 그렇게 해놨던데 음. 이, 이 국회가 바쁜가요? 아직 잘 모르겠는데 이게 <웃음> 네. 그냥 우리가 일반적으로 생각을 해도 이거 가지고 이게 안전을 기할 수 있을까? 뭐 사람들 많이 다치겠는데 지금 그렇죠. 이런 생각이 들어요. 이게 2017년 대비 작년 보면은. 음. 그 사고 건수가 거의 4배가량 넓고 아. 부산 건수도 124건에서 473건이 됐거든요. 네. 물론 그 한자리 숫자기는 하지만 사망 건수도 있었고 음. 그래서 왜 이렇게 처음에 부실한 법안을 통과를 시켜놔서 땜질하고 땜질하고 계속 대풀이를 땜질도 빨리빨리 하지도 않잖아요. 음. 또왜 자꾸 대풀이하는지좀 이해가 안 가요.
1: 그러네요. 처벌 규정에서부터 어, 보험의 문제, 뭐이 안전의 문제를 위주로 해서 이걸 좀잘 보완하면 좋겠다. 다른 의견이 더 있으십니까?
3: 제가 이 아파트 관리하시는 분들이 요즘 너무 고충이 많다. 네. 왜냐하면 이제 아파트 단지 안에 사실 막 돌아다니면 안 되는데 막 길출하다 보니 어린이들이랑 노약자들 중심으로 아. 민원이 계속 제기된다고 했다. 예. 이런 문제도 좀더 나중에 보완이 되어야 될것 같고 그리고 예. 우리가 이제 일부 지역에서는 주차금지에 대한 여러 가지 안이 나오고 있는데 지금 예. 상당히 이게 안 되다 보니 아파트 안에 이것을 그냥 방치하는 경우가 많다고 해요. 많이 놓여,
1: 놓여 있더라고요. 그렇습니다.
3: 이게 문제는 네. 시각 장애인한테는 이게 거의 흉기 수준의 어떤 장애물이 될수 있다라는 거죠. 왜냐하면 아. 평소에는 시각 장애인들이 그 아파트에 사는 주민이 지나갈 때. 이곳에는 이것이 없었다라고 인지가 되어 있잖아요. 예. 그래서 굉장히 위험하다고 해서 지금 아파트를 비롯한 주택가에 대해서도 좀 가이드라인을 만들어줬으면 좋겠다는 목소리가 나오고 있습니다. 음. 국회에서 법안에 논의할 때 이런 부분도 같이 좀 검토했으면
1: 합니다. 네, 현실 속에서 일어날 수 있는 모든 일들을 조금 더 현장을 보시면서 느껴보시면서 법안을 좀더 만드신다면 좋지 않을까 하는 그런 생각이 들 정도네요. 예, 마, 어, 마지막 뉴스 간단하게 좀 저희가 살펴보죠. 앞으로 구독경 경제사업자들이 서비스를 무료에서 유료로 전환을 할때 최소한 일주일 전에는 고지를 해야 한다 는 내용이 지금 나왔는데요. 어떤 서비스들을 구체적으로 얘기를 하는 것인지 어떤 문제가 있었던 건지도 좀 살펴보고 싶네요. 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예, 한번 단어 설명을 드리면 구독경제라는 것이 예전에는 우리가 뭐 CD를 사거나 테이프를 사거나 어 극장 가서 보는 방식이었는데 네. 요즘은 왜 모바일을 통해서 디지털 콘텐츠를 그냥 볼수 있거나 네. 정기 배송을 받는 방식을 많이 활용을 하고 있습니다. 네. 이제 문제는 뭐냐면요, 이 사업주들이 고객들을 일단 가입하게 하기 위해서 뭐몇 달은 무료 이런 방식을 많이 사용을 하잖아요. 네. 네. 근데 문제는 이제 몇달 무료하고 그 이후 기간에 계속 돈이 나가는 건데 대다수 사용자들이 이걸 인지하다 못지않지 못하다 보니까 어떤 경우에는 뭐몇년 동안 한 번도 이거를 보지 않았는데 요금이 날라왔다 이런 음, 일이 계속 되게 된 겁니다. 그래서 네. 이제 구독 경제 사업자들이 앞으로는 최소 7회 전에 그러니까 무료에서 유료로 전환하거나 그 이벤트가 종료되는 경우에는 최소 7회 전에 다시 한번 사용자에게 통지를 해야 된다는 겁니다. 네, 그러니까 보통은 한 건데
1: 사실은. 예
3: 그렇습니다. 보통 가입할 때 이게 아주 뭐 깨알만한 약관이 있거나 이렇게 하는 경우가 있는데 그렇더라도 치료 전에 반드시 서면이라던가 전화라든가 문자를 통해서 통지를 해야 되고 또 이런 것에 문제가 왜 가입할 때는 절차가 엄청 간편해요. 네. 해제할 때는 굉장히 복잡한 경우가 있는데 아, 이런
1: 얘기 많이들 하시더라고요. 네. 예, 많이 하죠. 시 음.
3: 그래서 이런 경우에는 뭐 고객 상담 시간 이외에도 할수 있도록 뭐 앱을 통해서 한다던가 음. 하는 방식을 만들어야 되고 또 중요한 거 우리가 왜 해지하면 포인트로 돌려준다 이런 방식이 이제 네네. 안 된다는 겁니다. 그래서. 예. 카드 결제를 취소하거나 계좌이체를 통해서 소비자가 즉시 돌려줄 수 있는 방안이 추진된다고 하는데요. 아마 금융당국에서 뭐 약관을 바꾸는 방식이라던가 네. 필요한 부분은 법 시행령 개정사항을 또 다음 해에 입법 예고를 추진한다고 합니다.
1: 네. 자 지금 뭐 기업 입장에서 뭐 억울하다고 그러는데 이게 사실은 원래 원칙적으로 해야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 두 분, 전지현 변호사께서는 어떻게 보시는지요?
5: 아, 근데 왜 억울해요? 억울하면은 내가 재화를 제공을 했는데 돈을 못 받을 때 억울한 거고, <웃음> 예. 이거는 당연히 해줘야 될 거를 언급결에 받는 이익을 못 받게 된다고, 그렇죠. 억울하다고 하는 거는 이제 말이 안 된다고 생각을 하고요. 네. 그리고 저도 되게 기계치거든요. 제가 운전도 <웃음> 못해요. 예. 그래서 이거를 언급결에 음원 사이트 같은 데서 이렇게 음원 컨텐츠를 매달 받는 게 있어요. 네. 그걸 이용도 안 하면서 그냥 한 달에 몇천 원씩 내는데 네. 이게 한개고 내가 언젠가는 또 이용하겠지 그러면서 그냥 나가는데 사실 이걸 해지를 하고 싶어도 방법을 몰라서 뭐 지금 못하고 있거든요. 이거 해지
1: 어렵다고 다들 그러시더라고요. 예, 저도 음. 잘
5: 모르겠어요. 혹시 알게 되면 가르쳐주세요. 그래서, <웃음> 그래서 이제 정부에서는 이런 예. 문제가 계속 이제 누적이 되니까는 음. 이게 보통 결제 가 신용 카드를 통해서 하거나 아니면 계좌 이체로 가잖아요. 그 그렇죠. 네. 여신전문금융업법을 개정을 해 가지고는 거의 개정을 해 가지고는 보통 이 사람들이 직접 신용 카드사랑 거래를 하는 게 아니라 사업자가 네. 결제 대행 업체를 끼고 해요. 네. 근데 이런 경우에는 표준 약관이 아직까지 없었다 그래요.
1: 그렇군요. 이런
5: 것들을 마련하도록 하고 그다음에 결제 대행업자가 이 사업자들을 사업자들을 어떻게 관리할 수 있는지 그 근거를 음. 이 마련하겠다. 지금 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 저도 오늘 구독 서비스 이런 구독경제 서비스 이용해 가지고 아침을 먹었고 라이프스타일은 급변을 하고 있는데 네, 맞습니다. 이런 법 자체는 음. 그 사회에 못 따라간다는 생각이 음. 듭니다 그래서 아까 여가부 할 때도 그런 얘기를 했지만은 좀 정부 당국에서 이런 민원에 좀더 귀를 기울이고 음. 좀 적극적으로 나갔으면 좋겠어요 그러니까 미리 나왔어야 되는데
1: 네, 급격하게 늘 때는 좀 그걸 반영해 주는 게참 중요할 텐데요 어떻게 보십니까 전혜원 평론가께서는?
3: 일단 국회의원 분들이 전송 칩보드를 한번 타보셔야겠고요. <웃음> 네. 두 번째로 예. 나크너츠라고 하는 수법이라고 하는데 예. 이 수법이 정말 피해자들을 만나서 이게 들어보시면 되게 이해가 쉬울 거라고 생각을 합니다. 그래서 네. 이왕 법을 개정하는 김에 좀이 네. 자동결제 늑피라는 비판이 나오는데 그런 부분 한번 살펴봤으면 합니다. 음.
1: 네, 자 오늘 두분 수고하셨고요. 특히 전전 변호사께서 한주 동안 고생해 주셨고 다음에도 저희에게 또 부탁드리면 언제든지 좀 와주세요.
4: 저희 네, 함께 감사합니다. 또 해야죠.
1: 예, 감사합니다. 감사합니다. 자, 뉴스 어, 전혜연 평론가, 전지현 변호사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오 정보센터
2: 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 새 629명 발생해 지난 3월 이후 약 9개월 만에 600명대로 증가했습니다. 신규 확진자 중 국내 발생이 600명인데 수도권에서만 463명이 발생했습니다. 서울의 코로나19 확진자가 하루 새 295명 발생해 코로나 발생 이후 최다를 기록했습니다. 서정협 서울시장 권한대행은 고위험시설에 대해 추가 조치하겠다고 밝혔습니다. 옵티머스 자산운용측으로부터 복합기 임대료를 지원받았다는 의혹으로 고발돼 검찰 조사를 받던 이낙연 더불어민주당 대표실 소속 이모 부실장이 어젯밤 서울중앙지법 청사 인근에서 숨진 채 발견됐습니다. 월성 1호기 원전 관련 자료를 삭제하는 데 관여한 혐의로 구속영장이 청구된 산업통상자부 공무원들에 대한 구속전 피의자 신문이 오늘 열립니다. 더불어민주당은 오늘 국회 법사위 법안 소위를 열고 야당 측 추천위원회 거부권을 무력화하는 공수처법 개정안을 심사합니다. 더불어민주당 이낙연 대표와 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 오늘 오후 국회에서 박병석 국회의장 주제로 만납니다. 공수처법 개정안과 중대재해기업처법법 등 주요 입법 현안에 둘러싼 논의가 있을 것으로 보입니다. 경상수지 흑자가 10월까지 두달 연속 100억 달러를 넘어섰습니다. 이에 따라 올해 초부터 10월까지 누적 경상수지 흑자는 549억 7천만 달러로 불어났습니다. 요양병원 입원비에 대해 직접적인 암치료가 아니라며 암보험 가입자에게 보험금을 지급하지 않은 삼성생명이 중징계를 받게 됐습니다. 금감원이 기관경고 조치를 의결했습니다. 민주노총 등 일부 단체가 집회를 강행하면서 오늘 여의도 주요 도로 곳곳에서 교통 혼잡이 예상된다고 경찰이 밝혔습니다. 민노총과 산하 단체는 여의도 일대 23곳에서 집회를 하겠다고 신고했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원 나였습니다.
1: 아, 금요일에는 항상 여러분들 또 기다리고 계세요. 초대석 시간입니다. 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보는 그런 시간이지요. 오늘도 어, 어떤 어 분을 모셨을까 궁금하실 텐데요. 북한 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 오늘 이분 소개를 하려면 북한이 지리적으로는 가깝지만 심리적으로는 좀먼곳이지요 누군가에게는 사실 고향입니다. 근데 가고 싶어도 갈수 없는 고향입니다. 그래서 우리는 뉴스를 보면서 제한적으로 북한의 사회상을 접하기도 하고 또 드라마 속의 얘기를 듣기도 하고 북한 주민들의 삶을 그냥 상상해 보기만 하는데요. 자, 우리가 궁금했던 북한에 대해서 오늘은 좀 재미있고 쉽게 좀 알아보는 시간을 가져보려고 합니다. 초대석에 모신 분은 통일교육원의 이인정 교수님입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 목소리가 너무 <웃음> 상큼하시네. 네.
0: 통일교육원이라고 지금
1: 소개를 드렸는데
0: 어떤 곳이에요? 네, 통일부 소속 기관이고요. 네. 자, 대국민 그 통일교육기관이자 음. 또 통일교육 프로그램하고 자료도 개발하는 그런 기관입니다. 네. 주로 뭐 공무원, 교원, 시민단체, 일반 시민 대상 현장 교육도 하고 사이버 교육 등도 음, 실시합니다.
1: 그렇군요. 어, 통일과 관련된 교육을 하는 통일교육은 언제부터? 네. 어디에?
0: <웃음> 제일 중요한 연역입니다. 네. 1972년에 음. 처음에는 통일연수소라고 작은 규모로 시작을 했다가 이제 1986년에는 통일연수원, 음. 그 다음에 1996년부터 지금의 명칭인 통일교육원으로 이어오고 있습니다. 네, 그렇군요. 이, 이 통일과 관련된 교육을 하는
1: 것이 왜 필요한지. 음. 지금 누구를 그럼 대상으로 지금 계속 교육들을 하고 계시는지. 네네. 예.
0: 원래는 그 통일과 관련된 부분이 이제 헌법적인 측면에 있어서의 어떤 그 음. 목표이기도 합니다. 헌법 제4조만 보더라도 음. 평화통일조항이라는 별명도 있는데 대한민국은 통일을 지향하며 로 음. 시작을 하고 있거든요. 예. 그 통일을 지향하는 과정에서 이루어지는 정책적 노력도 있을 것이고 또 교육적 노력도 있는데 그게 그 통일교육이다. 그래서 우선은 공무원, 교원분들의 이제 연수들을 담당을 하고 또 남북관계가 좋은 좋은 대로 또 관심이 높아지지만 음. 남북관계가 좋지 않을 상황일 때는 우리가 또 우리 선에서 할수 있을 다각적인 노래를 노력들을 또 해야 되다 보니까 네. 통일교육에 대한 관심들이 더 늘어나고 있는 또 추세입니다. 네. 자 소개를 받았다 보니까 제가 지금
1: 초대석 어, 유튜브가 막 됐다 안 됐다 그러고 막 이런 거 체크하다 보니 남정미씨 드어온걸 제가 소개를 안 했어요. 아, 당연히 와 계신 분이라. 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음> 정지자료. <정치자요. 웃음> 안녕하세요. 코미디하는
6: 남정미입니다. <웃음> <웃음>
1: 지금 통 교육원 소개를 좀 옆에서 열심히 들으셨잖아요. 네네. 어떤 저, 게 궁금하세요? 아, 저는 젊은 세대로
6: 코미디 할때막 음. 보면 개그맨들이 막 웃고 꽃봉오리 뭐 네, 이런 거 맞아요. 하면서 막그 연주하고 막 이런 거 아기들도 음. 막 보면 영상이 한창 또 엄마 앞에 뽀뽀 이러면서 엄청 <웃음> 많이 네, 그랬었거든요. 네. 그러 그러니까 네. 근데 일인 일기를 하고 있다. 그런데 지금 현재 봤을 때는 북한도 인터넷을 많이 할 거란 말이죠. 아, 그렇죠. 소문에 우리 방송들도 다 듣는다라는 게 있는데, 얼마만큼 예전만큼 검열이 음. 심한지 아니면 지금 우리가 침부, 친근하게 생각을 해도 될런지좀 음. 조심스럽게 질문을 좀 드리고 싶어요.
0: 네, 사실 우리한테는 너무 당연한 게또 북한 지역에는 그 금해자 있는 부분들도 많이 있습니다. 네. 우리는 인터넷을 빼놓고는 일상을 이렇게 생각하기가 좀 쉽지 않은데, 네. 북한은 어, 국제전화하고 인터넷은 막아져 있다. 이렇게 보시면 되고 야. 인트라넷에서 국가망이라고 부르는 그 아. 망을 좀 확산을 해서 뭐 당정책이거나 교육 프로그램 이러거나 이런 것들은 또 전달을 하지만 외부의 인터넷들은 아주 소수의 연구의 목적으로 몇 명이 또 허가받아서 움직일 때만 가능합니다. 음. 그런데도 방송을 볼수 있는 이유가 두 가지 정도로 크게 본다면 네. 루트가 접경지역일 때는 중국하고 그다음에 우리나라 각각 접경이 있잖아요. 어, 북쪽에는 네. 아. 중국, 남쪽에는 또 우리 KBS가 네. 또 이렇게 딱 잡히고 합니다. 아. 그래서 그걸 못하게 하지만 다또 풀어서 보는 사람들이 있고 요게 음. 초기였고요. 그 뒤로는 중국을 통해서 음. 또 이제 보관이 간편한 방식의 뭐 CD나 USB 등을 통해서 그 굉장히 많은 양들을 담아갈 수 있기 때문에 음. 그것을 몰래 몰래
4: 구매하고
0: 또 자기도 실컷 보다가 다른 사람들 빌려주고 판매하고 이러면서 <웃음> 그~ 내륙까지 가는 데는 옛날에는 시간이 좀 걸렸는데 접경 지역은 굉장히 빠르게 퍼져 있어서 또 접경 지역 탈북민 경우에 매일 드라마를 한편 이상 보았다라고 이렇게 답변을 예. 하는 분들도 많아요 물론 음. 전체 북한 사람들이 그렇다기보다 또좀 과잉 대표됐을 순 있죠 많이 보셨던 그쵸. 분들이 좀더 오셨을 순 있으나 음. 우리도 하루에 한편 보기 쉽지 않은데 <웃음> 수고, 수고, 네. 그 정도로 다른 문화가 없어서 굉장히 재미있어서 한 번도 안본 어. 사람은 있어도 한 번만 본 사람은 없다. 어, 그래서 이야. 인기를 많이 끌고 요 유명한 배우들 이름 거의 다 알고 있고 아, 합니다. 그러네. 그 저는 근데 개인적으로 어
6: 그어한 국가의 체제를 인정을 해야 된다라고 생각하는 사람도 있고 음. 아니면 꼭 통일을 해야 되나 이 통일 나중에 하고 나면 경제적 혼란 음. 비그 경제적 비용이 젊은 사람 다돼야 되는데라고 생각해서 역시 젊은
1: 세대세요. 예 주변에 있는 친구들도 이렇게
6: 좀 많이 갈리는 것 같아요. 네. 근데 지금 보니까 72년부터 연구소에서 연수원으로 그다음에 통일 교육원으로 이름을 명칭을 바뀌면서 좀
0: 사람들의 시각이라고 해야 될까요? 음. 많이 바뀐 것 같은데 어떻게 느끼세요? 네. 지금 말씀 주신 그대로입니다. 저희도 이제 국민들 의식이 어떻게 변하는지를 맞추어야 적절한 또 효과적인 통일 교육을 하는데 어, 옛날에는 당연히 통일한다면 체제 통합이지라는 음. 것만 생각을 했는데 통일의 미래상과 관련해서 저희 통일부가 하는 사업 중에 통일국민협약 사업이 있어요. 그래서 사회적 대화들을 각계각층을 통해서 대화해보면 젊은 세대 는 우리 남정미 씨께서 말씀 주신 거랑 똑같이 음. 여행을 자주 갈수 있고 교역을 통해 경제적 이득을 얻으면 그걸로도 또 다른 통일로 보면 되지 않겠느냐. 아. 이걸 저희가 이제 이름 붙일 때는 체제 병존론. 어, 그러네요. 네. 그런데 이제 더 폭넓게 보면 체제 병존론이라고 하게 된다면 젊은 층들이 걱정하는 통일 비용 부담, 네. 그다음에 이질화로 인한 부담 이두 그렇죠. 가지가 해결이 되거든요. 어. 통일 안 했으니 비용은 덜 들고 그다음에 또 이질감이 아니라 이국적일 수도 있는 거고 음. 또 통일되면 좋을 거라고 하는 경제적 이익은 시너지 효과로 하고 또 여행도 다닐 수 있으면 이렇게 해서 젊은 세대들은 체제의 병존론도 많이 펼치는데 음. 또 나이가 또 윗세대일수록 아 그럼 통일이 아니지 그렇죠. 그게 무슨 통일이냐 예. 네 저희가 이제 그 공식적인 대한민국의 통일 방안이 딱 하나 있는데 이제 민족공동체 통일 방안이 3 단계로 돼 있어요 그래서 아랫 단계가 되어야 다음 단계로 가는 라는 그 기본 논리를 바탕으로 하는데 (1단계) 화해 협력은 지금 이제 남북관계에서 화해 협력을 더 활성화해서 질적으로 성숙하게 하는 건데 음. 두 번째 단계인 남북연합 단계가 지금 딱 말씀 주신 그 체제병존의 어. 형태 그 별명이 있어요 두 번째 단계가 예. 사실상 의통일 사실상의, 사실상의 민족 통합은 이루어진 것 아, 그런데 그렇죠 국가의 민족 통합은 음. 제도적인 국가 차원의 통합만 아직 안된 거고 그게 아. 2단계고 거기서 성숙이 충분히 되면 마지막 3단계인 통일 국가 완성 단계라고 부르는 거 굉장히 짧은 시간 내에 음. 선명만 하고 끝날 수도 있거든요 예. 그래서 연속 선상 중에 즉세 번째가 되려면 두 번째 말씀 주신 체제 병존이 음. 이루어지지 않는다면 평화적인 통일을 하기가 어렵기 때문에 네. 대립되는 의견이라기보다는 시차를 두고 모두 우리가 음. 고려해야 하는 측면이 있어서 다 맞는 말씀이시다 이렇게 생각을 합니다. 아
1: 저희는 그게 전혀 다른 얘기인 줄 알았더니 그게 하나의 단계 속에 이렇게 네네. 들어있는 그래요. 얘기군요. 네. 예 남녀도 사실 그러네요. 맞아요. 계속 <웃음> 데이트를 하다가 네. 아, 맞습니다. <웃음> 가짜 집에
6: 살면서. 네. 알아가면서. 네. 그러다 네.
1: 결국은 결혼은 어느 순간 맞습니다. 결정을 하는 것처럼. 네. 결혼하신 거 후회
6: 안 하세요? 아, 뭐
1: (웃음) 후회는 있어도 어쩌겠습니까? (웃음) 네. 아, 그런 이 통일에 대한 개념이 저희가 생각했던 게 너무 두부모 자르듯이 이거냐 저거냐로 되어 있었다 하는 그런 생각도 들고요. 그렇다면 이 기회에 모신 김에 북한은 어차피 이제 이런 단계를 거쳐서 알아야 된다면 좀 공부를 좀해 보죠. 과거랑 달라졌다는 건뭐 저희도 이제 신문 지상이나 방송이나 요즘에 많이 여기저기서 나오고 있는데 네. 예전하고 많이 개방 달라져서 뭐 유행도 따라간다 뭐 여러 가지 얘기들이 있지 않습니까? 네. 어떤 점이 그런지 이제 하나하나 좀 들여다보죠.
0: 네네. 그 북한하고 우리가 이제 다르다라고 걱정을 할때 그중에 꽤 많은 부분은 어 다른 점이라기보다는 시간적 지체 의 모습을 보이는 경우가 굉장히 많습니다. 네. 그래서 아. 절반 정도는 이질화라기보다 20년 전 30년 전전 전이라면 전 음. 우리나라 사회에서도 자연스럽게 있었던 것또 사고방식 생활 이게 북한에는 그간 지도자도 많이 안 바뀌었고 음. 또 외부 문화들이 많이 안 들어가서 사회 변동 속도가 워낙 느렸다 보니까 그래서 이제 가치관 변화 이런 것들이 좀 전통적이거나 아. 초기의 모습을 오래 갖고 있었고 우리는 그 국제사회와 아주 많이 열려있기 때문에 뭐. 예. 그래서, 그래서 북한도 음. 최근으로 특히 김정은 체제에 오면서 어 여러 가지 또 개방적인 측면이 있고 또 그에 비해서 국내법들은 더 엄격하게 막는 그 헌법도 개정하고 이런 노력들 헌법도 개정하고 하는 건 있지만 그럼에도 불구하고 큰 틀로 봤을 때는 북한 주민들의 일반적인 삶은 변화를 하고 있어서 우리와 유사한 방향 적으로 조금씩 과거보다는 수렴을 한 측면들을 여러 군데에서 다 발견을 할 수가 있습니다. 그렇다면 뭐 사유재산 이런 거 있어요? 네네. 아, 그, 가질 수 있어요? 네네. 아. 헌법상으로 오. 지금 굉장히 중요한 부분 주셨는데 1992년 헌법 다음에 이제 98년 헌법이 있어요. 예. 그리고 최근까지는 뭐 2009, 2012, 그래서 작년에 2019 헌법 개정까지 있지만 그 법을 보게 되면 당국이 어떤 부분을 허용하고 불허하는 그 시점이 언젠지도 확인하는데 음. 고난의 행군이라고 해서 사회주의 고난의 행군 경제적으로 아주 어려웠고 뉴스에 많이 나왔던 아자자도 음. 속출한다 했던 95, 6, 7, 맞아요. 만 3년이거든요. 음. 그걸 지난 직후에 첫 헌법 개정이 98년 헌법이에요. 네. 그 사이에 이제 사적 경적이나 아니면 중국에서 들여와서 또 팔기도 하고 이러면서 생존을 해왔기 때문에 그게 헌법에 반영이 돼서 북한 헌법 사상 최초로 음. 1998년 헌법부터는 음. 그 사회주의 헌법 24조입니다. 그래서 24조 내에 개인 소유라는 단어로 써요. 사유 재산이 개인 음. 소유인데 어 이게 합법적인 격리, 합법적인 이런 근로활동을 통해서 얻게 된 수입이나 뭐 국가적인 혜택. 그리고 텃밭이라고 부르는데 텃밭에서 나온 소산물 있죠. 옥수수, 감자 음, 그게 이런. 그게 국가 국가께 아니고 네, 개인 거. 땅은 국가 거고 아. 텃밭은. 근데 거기서 나온 농작물은 개인의 소유이다. 음. 또 개인의 소비적이고 개인적인 목적을 위해서 필요한 것은 개인의 소유로 본다. 이것은 음. 상속도. 아, 한다고 국가가 보장을 하는 거가 그러니까, 원래는 없었다고 98년 예. 헌법 이후 처음 나와서 지금까지 이어지고 있습니다. 제가
1: 탈북민을 만난 적이 있는데 예. 북에서 장마당에서 휴대 전화를 팔았는데 그걸로 네. 꽤 수익을 집안이 잘 살았다 고 그러더라고요. 그 저도
0: 뭐 어디서
6: 들 들었는데 <웃음> 카더라가 엄청 많아요. 맞죠? 그죠? 예. 예. 뭐 대한민국에 밥솥을 갖다가 팔았는데 네. 고가로 네. 팔리더라. 이런 얘기 들었거든요. 네. 그 보면 이제 북한 관련된 이런 걸 보면 왜 카메라 숨겨 가지고 네. 멍멍 <웃음> 네. 같은 데다 촬영해서 네. 가면 꽃재비들이 와. 있고 이런 거 되게 많이 보잖아요. 맞습니다. 사실 이걸 보면 좀 형편이 안 좋을 것 같다라는 생각도 많이 하는데 TV 프로그램이나 아니면, 요런 장마당에서 음. 판매하고 이런 것들, 이, 뭐랄까요, 이, 좀, 음. 그, 수준 차이나 이런 것이. 계층이냐. 네, 맞습니다.
0: 초기에는 가지고 있는 물건들을 많이 갖고 있는 사람들이 그냥 가지고 나가서 파는 경우가 많았다면, 음. 지금은 이제, 장사가 될 만하다 싶은 것들 아예 사와서 음. 판매를 위해서 노력을 하고 옛날에는 개인 밀수였다면 음. 지금은 돈주라고 해서 음. 돈을 많이 가지고 있는 사금융이라든지 이런 방식으로 고리대금처럼 해서도 돈을 모으고 이런 여러 민간 돈 많은 사람들이 있습니다. 투자자들이 음. 아예 사람들 고용해서 차량도 몰래 다 차량도 국가 거지만 아. 명의를 올려놓고서 가져오고 그다음에 어. 고용도 불법, 북한에서는 임노동이 불법이거든요. 이렇게 고용을 하는 게, 개인이 어. 개인을 고용하는 거. 근데도 사적으로 고용해서 짐 내리고 택배하고 이런 것들도 다. 지금은 우리나라랑 비슷하게 아니, 비슷하네요, 마트처럼 그 2003년 이후에는 음, 네. 종합시장이라고 해서 우리 대형마트 있지 않습니까? 네. 그래서 그 대형마트랑 유사한 공식시장도 만들었고요. 그 공식시장 내에는 별벌 물건이 다 있는데 어. 그 규모가 엄청 큽니다. 네. 그 위성조사를 통해서 연구했던 미국이랑 우리나라의 연구들에서는 2016년까지의 음. 위성조사에서도 북한의 공식시장만 404개 이상이 지금은 한 600개 정도는 될 것으로 예상하고요. 어. 공식만요. 비공식 장마당 빼고요. 그 공식 시장의 경우 중에 동대문 시장 있지않습니까 음, 동대문 시장 규모를 기준으로 삼아서 동대문 종합 시장 규모보다 더큰 북한 시장을 아홉 개 찾아냈어요 그러니까 그만큼 시장 빼면 어, 생활을 할 수가 오케이. 없고 예. 여기에서도 고가부터 이제 저렴한 부분 아, 또 외국 명품까지도 살려면 네. 살수 있다 자
1: 근데 젊은이들 입장에서 조금 지금 현재랑 어떤 것들이 궁금한지 뭐 취업의
6: 문제도 있고 집 문제도 있고 만찬, 집, 집 제일 궁금해요. 그 제일 궁금 궁금하세요 예. 원래 예. 좀 이거 좀좀제 제 개인적인 음. 발언입니다. 어왜 북한이나 이렇게 이제 사회주의 국가에서는 집을 준다 뭐 이런 네. 얘기들도 있잖아요. 근데 지금은 뭐 <웃음> N4부터 시작해서 집값이 맞아. 너무 오르니까 또 사랑도 못 하고 결혼하는 음. 것도 고민하는 그런 젊은
0: 세대들이 많거든요. 이 주거 문제는 어떻게 되는지 궁금합니다. 네. 북한에는 이제 우리는 주택이라고 하는 걸 살림집이라고 해서 법 이름이 음. 조선민주주의인민공화국 살림집법이 음. 있습니다. 네. 거기에서도 이제 확정이 아무것도 풀어진 게 없는데도 비공 식 사유 재산 세 가지를 뭐라고 부르냐면 살림집, 그다음에 매대 상가 같은 거예요. 아. 아까 종합시장의 상가. 네. 그리고 세 번째가 소토지, 불법 개간한 그 농지 음. 같은 거. 이세 가지는 전부 국가 거이면서도 어, 서로 서로 또 아름아름으로 팔고 사고 하는 이런 부분 중에. 공산주의에서 약간 자본주의로 많이 그렇죠. 넘어오고 그렇죠. 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 북한이 그러니까 계획 경제인데 계획은 많이 분권을 해요. 음. 그러니까 예를 들면 사장들을 두면서 근데 음. 풀지 않고 있는 하나가 사유화예요. 그래서 음. 생산 수단 운송 수단의 사유화는 전혀 법적으로 변화를 두고 있지 않기 때문에 모든 것은 국가 거가 되거든요. 음. 산림집 자체도 국가 거고 그러니까 전 국민 그 인대 방식인 거고 어. 그 임대를 불법으로 재임대하는 거의 형태거나 동거인처럼 올려서 사고 팔거나 하는 방식으로 다 불법적으로. 네, 어쨌든 합니다.
1: 비공식적으로 네. 소유하고 있다는 라 네. 얘기시고 그러면 결혼 문제는 어떻습니까? 지금 비혼이 늘고 네네네. 저출산이고 저희 이름 저출생의 문제 이런 국한도 거는. 국한도 그럴까요?
0: <웃음> 네, 우리가 통일되고 나면 이제 인구 문제 많이 해결하는데 도움이 될 거다라고 하지만 북한도 저출산 추세가 급격해진 바람에 아. 어, 아주 크게 도움이 된다기보다한 5년에서 10년 정도를 속도를 늦추는 정도에 불과할 수도 있을 아. 만큼 현재 북한도 저출산과 관련된 고민을 많이 해서 김정은 체제 이후에는 2013년에 인구와 관련된 아. 그 잡지를 아예 만들고 인구 문제 해결을 위해 당국이 노력하고 있다. 이런 걸 아예 내고요. 네. 저출산 네. 관련해서 우리가 보통 보는 게 합계출산율인데 1993년만 해도 2.13명이었어요. 그러니까 둘이 모여 2명 이상은 낳았는데. 오, 저희보다 훨씬 높죠. 그렇죠. 네. 그런데 2014년 조사에서는 1.89. 1. 둘이 만나 둘을 안 낳고 하나. 아. 대부분의 경우에 한명 낳는 경우가 가장 대부분이다. 음. 그래서 저출산 대신 그 자녀들한테 아낌없이 투자를 하고 네. 잘 키워야 되겠다. 아, 비슷하네요. 네. 네. 수렴에 네. 갑니다. 그러면
1: 여성들의 지위라든지 여성에게 문제가 있기 때문에 이런 게 사실은 저출산의 문제
0: 생기는 거 아니에요? 여성 문제 때문에. 네. 아까 그 합계출산율 봤을 때 저하됐지만 출산력은 그렇게 변화가 없어요. 즉 출산 능력 차이 때문에 적게 낳는게 아니라 음. 여성의 자의식, 아까 말한 경제난식이 가정주부만 소속기관이 없기 때문에 장사를 할수 있었거든요. 아. 들키지 않고. 네. 그렇기 때문에 가정주부들이 그때부터 항상 장롱에 돈을 갖고 있는 그래서 여성 동맹 같은 경우는 돈이 항상 있다 이런 식으로 해서 어. 그 방관부들도 기웃기웃하면서 다리가 무너졌는데 조금 후원을 이런 방식으로 어, 그게 곧 여성들의 목소리를 조금씩 키우는데 도움이 음. 많이 됐습니다 음. 그런데 이제 뭐 제도상으로 어, 뭐 가시적으로 올라갔다기보다 과거에 비해서 여성의 목소리가 경제력과 동반해서 과거보다 상승을 했고 네. 남아선호가 아주 심했는데 네. 그 또한 변화해서 어. 딸이 더. 도움이 움이 된다 이런 인식들이 좀 많이 퍼져 있는 음. 편입니다. 그러니까 경제력 그렇다면 내가 꼭 결혼을 음. 해서 그할 그렇죠. 그, 필요가 없다. 북한은 56년 이후부터는 전쟁 후부터는 이제 합의 이혼만 아니, 합의 이혼은 가능하지 않게 하고 재판을 통한 이혼. 아, 이혼도 그리고, 가능해요. 네, 재판으로만 아. 가능하게 해놨고 아. 아이가 어한살 이내거나 뭐 임신 중에 그거는 네. 그 이혼 금지예요. 음. 그러니까 이혼이 너무나 어려워서 그러니 차라리 비혼, 결혼을 하지 않고 오. 사는 게 내가 장사해서 돈을 많이 벌어서 나를 위해 투자하겠다. 이런 자의식 증가가 이제 결혼에 대한 부분의 입장 변화 또 자녀 출산의 수에도 영향을 준 음. 부분들이 있을 거다. 라고 봅니다. 여성들이 강한 거는 남북이 비슷하고요
6: 네. 맞아요. <웃음> 주머니를
0: 따로 또. <웃음>
6: 맞습니다. <웃음> 사실 그 얼마 전에 네. 사랑의 불시착이라는 네네네. 드라마가 이제 인기가 있었는데 외국에서 사이트에 네네. 그런 게 있었어요. 야, 북한군 되게 잘생겼더라. 네. <웃음> 그러면서 펀빈을 보고 그렇게 얘기했었던 게 있는데 네. 여기 드라마는 상류층 모녀와 당원의 부인, 네. 권력충을 음. 위해 춤추거나 음악하는 예술단 등이
0: 나오는데 사실적인 것도 있고 왜곡적인 것도 있죠. 네, 그게 대부분의 경우에 지금까지 나왔었던 드라마나 영화나 여러 가지 프로그램 중에서 가장 현실성을 위한 고증을 많이 한 작품으로 저희가 평가를 합니다. 그래서 북한도 도시와 농촌의 차이가 그, 예를 들면 평양과 농촌의 차이는 우리가 생각하는 도시와 농촌이 아니라 그러니까 대한민국과 음~ 저 지구 반대편에 있는 다른 음~ 나라 이 정도 차이거든요. 그러니 네. 자기가 경험한 북한 모습은 모두 다를 수 있는데 네. 일반적인 삶을 사는 평범한 사람들의 일상이나 밥상이나 마을 풍경 같은 것들은 완전히 동일해서 깜짝 놀랐다 할 정도로 어. 유사한 부분들이 많고 한 개인의 경험들이 다 모든 것을 확인할 수 없기 때문에 좀 의견 차이는 있을 수 있어요. 그런데 지금까지 나왔던 작품들 중에서는 가장 고증을 많이 해서 그렇구나. 유사하다. 그래도 안 좋은 구석이런는 <웃음> 것도 있잖아요. 좀 우리가 알아야 할 다른 계층의 삶의 모습도 있지 않을까 네네네. 싶은데요. 그래서 북한의 경우에 그 계층 구분이 보통 그 탈북민들 통해서 추정치로 계산을 할 때는 10에서 15% 정도를 상층을 잡아요. 음. 아. 부장급, 고위당간부 무역일꾼 이런 네. 정도가 되고 어 그다음에 이제 뭐 20에서 40% 정도 그렇게 많지 않은 게 그다음 계층, 음. 중간계층이고 평균적으로 봤을 때 하류층이 50%대에서 70%대까지도 아. 탈북민들의 증언에 토대를 두고 삶의 수준들을 보게 된다는 피라미드형에 가까운 측면들이 있습니다. 네, 네. 그런데 이제 북한의 경우에는 우리처럼 이렇게 모든 사람들의 시민의식이나 평등 이런 부분이 높은 건 아니어서 음. 누군가가 화려하게 살면 미워하거나 뭐저 사람은 어떻게 이게 아니라 나도 저렇게 살고 싶다. 음. 평양에 딱몇개 있는 고급 아파트를 봐도 시골에서 아주 어렵게 사는 사람들 우리도 저런 데서 살고 싶다. 음. 우리는 문명구 이구나, 이런 정도로 오히려 있다. 이 계층화 자체가 네. 체제에 도움이 되는 쪽으로 활용되는 측면도 있다 이렇게 자, 보시면 됩니다. 지금 유튜브 콘텐츠를 진행하고 계시다는 얘기를 들었어요. 네. 이제
1: 마무리해야 될 시간이 다되는데 우아한 이 교수라는 <웃음> <웃음> 어떤 콘텐츠인지 간단히 소개해 주시고 어, 저희 얘기 조금 들어보고 마무리할게요.
0: 네. 그래서 유튜브가 워낙 중요해지고 있고 해서요. 저희 통일부 소속기관 중에 음. 이제 유니티비라고 해서 네. 그 유튜브라든지 다양한 재밌는 프로그램들을 방송국처럼 해서 만드는 게 있습니다. 거기에서 이제 통, 그 통일과 관련된 섹션 중에 음. 광화문 필통이라는 어. 섹션이 있어요. 음. 필자, 통자가 이제 반드시 통일합시다. 아. 그리고 통일부 본청이 광화문에 그렇군요. 있기 때문에
1: 여기까지는 네. 네, 얘기를 듣겠습니다. 네. 앞으로 저희도 그러면 유튜브로 좀더 계속 만나보도록 하죠. 네네. 저희가 오늘 좀 빨리 끝내야 됩니다. 금요초돼서 음. 그 통일교육원 이인정 교수님과 함께했습니다. 남정미씨 도 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정윤실의 뉴스 브런치도 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.